0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und um was du zukünftig mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich mich zu dem Thema Verantwortung ein wenig auslassen. Aber bevor ich jetzt in das Thema tiefer einsteige, erstmal vielen Dank für die Resonanz auf meine Hypnose zum Abnehmen bzw. auf den Podcast von der letzten Woche. Mich freut das wirklich sehr und natürlich ist es vollkommen okay, wenn jemand noch Fragen äh, ja, hat, und dass er mir schreibt. Das ist nämlich meistens der Anfang jeder Mail. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das fragen darf. Natürlich darf man und auch Frau. Und ich versuche natürlich auch möglichst schnell zu antworten. Ich sehe es nämlich als meine Verantwortung an, dass meine Kunden zufrieden sind. Und damit sind wir schon im Thema. Der Grund für das Thema liegt aber ganz woanders. In der Persönlichkeitsentwicklung sagt man immer so gerne, du wärst nur für dich selbst verantwortlich. Und so nett, wie das klingen mag, es stimmt einfach nicht. Außer du bestreitest jetzt dein Leben als Einsiedler. Dann wirst du wahrscheinlich auch nicht meinen Podcast hören. Wir Menschen sind nämlich Gruppentiere. Wir fühlen uns unter unser gleichen wohler, als wenn wir einsam wären. Ich weiß, ein paar werden jetzt sagen, nein, Steine sind auch viel, viel netter als wir Menschen. Aber glaub mir, nur sehr kurze Zeit. Wir benötigen diesen Austausch mit anderen. Und wenn wir in der Gruppe leben, sind wir in einer gewissen Weise auch für die Gruppe verantwortlich. Und damit wir jetzt auch wirklich alle folgen können, worauf ich denn hinaus möchte, möchte ich mal die Gruppe so ein bisschen definieren. Das beginnt natürlich mit der Familie, ist vielleicht noch das Einfachste und äh, am leichtesten vorstellbar. Aber dann natürlich auch, wenn ich zum Beispiel in einem Verein bin oder in einem ganzen Unternehmen, wenn ich Teil eines Unternehmens bin. Aber auch innerhalb des Unternehmens, vielleicht aufgeteilt in kleinere Gruppen. Das können Abteilungen sein, aber das könnte auch ja nur ein bestimmter Bereich oder bestimmte Kollegen sein. Ich könnte zum Beispiel auch zur Gruppe der Raucher unter den Kollegen gehören. Dann natürlich die Herkunft. Ich zum Beispiel gehöre zur Gruppe der Münchner, genauso wie zu den Oberbayern, den Bayern, den Deutschen, den Europäern und natürlich zur Gruppe der Menschen. Man kann es aber noch viel weiter äh, aufteilen. Man kann vielleicht noch ja, tiefer da reingehen. Ich gehöre nämlich auch zu den Männern. Also ich gehöre leider nicht zu den Frauen, ich gehöre nur zu den Männern. Ich gehöre auch zu den Verheirateten und äh, noch kleiner zu den glücklich verheiraten. Wir, also jeder Einzelne, gehört also zu vielen unterschiedlichen Gruppen. Und in jeder einzelnen Gruppe hat man in einer gewissen Weise auch Verantwortung. Ich stehe als Mann natürlich auch für alle anderen Männer in einer gewissen Weise äh, ja da. Und was ich schlecht mache, fällt auch auf alle anderen zurück. Und das ist bei allen Dingen so. Und ja, die Verantwortung kann natürlich ein bisschen größer sein, wenn ich zum Beispiel als Familienvater oder als Mutter oder eben als Geschäftsführer für seine Angestellten hat der, natürlich, der Geschäftsführer mehr Verantwortung als wie der Angestellte. Aber der Angestellte hat auch eine Verantwortung gegenüber seinem Arbeitgeber. Denn wenn er ständig über seinen Arbeitgeber schlecht spricht, wird dem Arbeitgeber na, irgendwann zu bunt werden. Er muss ihn entlassen, weil er sonst ja vielleicht äh, sein Business verliert. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Staat. Wir haben alle Rechte. Die sind in unserer Regel auch besonders wichtig. Wir haben aber auch Pflichten. Die werden von manchen ganz gerne übersehen. Aber wenn alle die Pflichten ignorieren dann kann der Staat einfach nicht mehr funktionieren. Da, glaube ich, sind wir uns einig. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen sehr weit ausgeholt. Mir ist aber das Thema auch wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich finde, man kann jetzt während der Corona-Krise sehr schön sehen, wer ist sich seiner Verantwortung eigentlich bewusst, und um wem ist eigentlich alles egal und interessiert sich nur für sein eigenes Schaffen. Und ich hatte ja, letzten Montag eine ziemlich intensive Auseinandersetzung auf Instagram mit einer Hypnose-Kollegin, mit offensichtlich ja rechten Interessen. Und sie schickt mir schon seit Wochen Stories und Beiträge von Influencern, die ja, jede Corona-Maßnahme unserer Regierung bis ins Kleinste auseinandernehmen und lächerlich machen und kritisieren. Was grundsätzlich jetzt mal in Deutschland aufgrund unserer freien Meinungsäußerung überhaupt kein Problem ist. Und ich bin wie vermutlich jeder andere auch nicht die von jeder Entscheidung der Regierung begeistert. Aber jetzt ist die Frage, ist es okay, wenn ich als Influencer meine Reichweite dafür nutze, Propaganda gegen die Regierung oder gegen diese Maßnahmen zu machen? Ich finde, jeder in Facebook, Instagram, YouTube und so weiter, der dort unterwegs ist, sollte sich auch klar machen, was er denn bei anderen Menschen auslöst. Dafür haben wir eine gewisse Verantwortung. Und das Schlimme ist, die Influencer verbreiten dabei nicht mal unbedingt ihre eigene Meinung, sondern nur noch das, was tatsächlich Reichweite erzielt. Und man damit Umsatz erzielt. Denn ein Wissen oder ein, eine Meinung, die alle teilen, damit bekommt man keine Reichweite. Ich muss irgendwas aus dem Extrem holen. Also extrem ängstlich oder extrem ähm, dagegen sein. Und die Influencer, also diejenigen, die natürlich da mitmachen, die haben also nicht das Interesse am Thema, sondern in dem Fall vor allem am eigenen Geldbeutel. Und das muss ich gestehen, das verurteile ich wirklich sehr. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Presse. Vor allem die Online-Presse, da wird nur Geld verdient, wenn jemand klickt. Also wird vor allem in den äh, Überschriften alles so hingebogen, dass es viel interessanter wird. Und interessant ist es eben nicht, wenn ich sage, boah, das hat die Partei XY wirklich gut gemacht. Aber wo kommen wir denn dahin, wenn wir nur immer alles, über alles Schlechte berichten oder alles schlecht reden? Vielleicht äh, aus dem Guten so noch et sogar etwas Schlechtes machen, um dass sich die Klickrate, also sprich der eigene Geldbeutel füllt. Also Ganz ehrlich, das kann sein normalerweise nicht sein. Und dazu zähle ich jetzt auch mittlerweile die öffentlich-rechtlichen äh, öffentlich Fernsehanstalten. Wozu, wozu gibt es täglich mehrere Sondersendungen? Ich bezahle GZ-Gebühren und ich möchte, dass zumindest die öffentlichen Sender sich die, ihrer Verantwortung bewusst sind und nicht in einer Sendung Panik verbreiten und zwei Stunden später alles in Frage stellen, was die Politik entschieden hat. Ich möchte informiert und nicht manipuliert werden. Und das meine ich wirklich genau so, denn ich habe das Gefühl, nicht nur von den Influencern oder von den ja, Online-Zeitungen oder Online-Berichten, die da gemacht werden, sondern auch, dass wirklich das öffentlich-rechtliche Fernsehen hier manipuliert. Und das finde ich einfach nicht so nicht in Ordnung. Und diese Verhandlung gilt natürlich auch für jeden, der im Fernsehen auftritt. Ein Karl Lauterbach von der SPD, den habe ich bis vor ein paar Wochen eigentlich noch zumindest als ganz amüsant eingeschätzt. Aber der sieht jetzt anscheinend die Chance, aufgrund seines Studiums endlich mal in seinem Leben aus dem Schatten seiner Parteifreunde rauszutreten und zu zeigen, was er alles kann. Und er möchte jetzt anscheinend als schwarzheer Karriere machen. Der spricht im Fernsehen von Gehirnschäden, worüber die Neurologen nur den Kopf schütteln. Warum macht er das? Oder er spricht davon, dass wir bis 2022 damit leben müssen, dass das Leben erstmal nicht in Gewunden, Wann weitergehen kann. Was außer eigenen Interessen bewegt ihn dazu, solche Ängste zu schüren, so extrem zu werden? Das genaue Gegenteil sind die Verharmloser. Und da war Jens Lehmann letztes Wochenende ein tolles, oder soll ich besser sagen, ein sehr dummes Beispiel. Lehmann, wer sich nicht daran erinnert, er war der Torwart mit den Zetteln im Stutzen und hat offensichtlich einen Ball zu viel an die Birne bekommen. Er fragte wirklich ernsthaft, warum in die Allianz Arena nicht 20.000 dürfen, statt eben spielen Schließlich passen ja da 80.000 rein und da wäre immer noch genügend Platz zwischen den einzelnen Zuschauern. Dass die Zuschauer vielleicht auch hinfahren müssen, durch die engen Kontrollen gehen müssen. Abgesehen davon, dass sie auch Toilettengänge haben oder sich vielleicht ein Bier kaufen wollen oder sonst irgendwas. Das war ihm scheinbar total fremd. Diese beiden sind tatsächlich aus meiner Sicht absolut verantwortungslos. Lauterbach schürt weiter Ängste und Lehmann verharmlost alles. Und ich denke, beides sind keine Wege für uns. Jeder Einzelne hat die Verantwortung, das Nötigste zu tun, um diesen fiesen Virus nicht noch weiter zu verbreiten. Aber gleichzeitig natürlich auch keine Ängste zu schüren. Ich habe zum Beispiel von einem befreundeten Polizisten erfahren, dass die Anzahl der Selbstmordrate in seinem Bereich deutlich gestiegen ist im März. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Zufall war oder ob das jetzt vielleicht auch überall so ist. Kann ich nicht einschätzen. Aber eine aussichtslose Sichtweise wie von Karl Lauterbach treibt natürlich Menschen auch zum Äußersten. Und diese Ängste schön, das muss ich ganz ehrlich sagen, geht in meinen Augen gar nicht. Und meine Botschaft dabei ist, ich als Mitte, wie wahrscheinlich auch viele Hörer dieses Podcasts, wir müssen zusammenstehen. Es ist sicher nicht einfach. Ich kann ein Lied davon singen. Ich wäre jetzt auch lieber auf der AIDA, irgendwo im Roten Meer, als daheim in meinem Büro. Wir müssen und dürfen keine Ängste schüren. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Schließlich sind wir eine Gruppe. Und gleichzeitig müssen wir so viel Abstand wahren, dass sich der Virus nicht weiter ausbreiten kann. Die Politik kann viel vorgeben, aber letztendlich haben wir doch die Verantwortung und nicht jemand, der meint, es mit einem Verbot durchsetzen zu können. Da müssen wir uns ja nur an unsere Kindheit erinnern. Verbote waren dazu da, sie zu brechen. Aber dafür ist es zurzeit eben nicht die richtige Zeit. Und ich bin immer noch sehr guter Hoffnung, dass es schon im Sommer wieder bergauf geht, klar mit Abstand, aber zumindest so, dass die meisten Menschen wieder ihren normalen Tätigkeiten nachgehen können. Und eine große Bitte, entfolgt wirklich allen, die meinen auf Kosten der Gemeinschaft in so einer Krise eigene Publicity äh, machen zu müssen. Ich finde das wirklich widerlich und absolut verantwortungslos. Und ich finde, denen sollte man wirklich mal die rote Karte zeigen und sagen: Hey, so geht's nicht. Wir wollen ja im Grunde wirklich alle gemein, gemeinschaftlich was erreichen. Verantwortung heißt für mich übrigens auch, so diesen Blickwinkel des anderen mehr zu verstehen. Dass also die Jungen verstehen, dass ein großer Ausbruch unsere alte Generation schwer dezimieren würde. Und dass die Alten natürlich auch verstehen, dass die Jungen Ängste haben, wenn die Wirtschaft den Bach hinuntergeht. Beides wäre eine Katastrophe. Und gemeinsam müssen wir es schaffen, irgendwo einen Mittelweg zu gehen. So dass halt die Alten nicht ja, alle wegsterben, jetzt mal im schlimmsten Fall gesagt, und dass natürlich auch die Wirtschaft nicht total zugrunde geht, sondern wir das irgendwo äh, noch im, im Rahmen halten. Wir haben vielleicht noch ein Thema, auf das zurzeit total untergeht. Das ist der Klimawandel. Auch hier hat nicht nur die Politik eine Verantwortung. Ich habe schon mal darüber gesprochen, sondern jeder Einzelne von uns kann entscheiden, ob er Tüten nutzt oder nicht. Dafür brauche ich keine Politik. Oder ob er Plastikflaschen kauft oder eben nicht. Ich habe zum Beispiel letzten Mittwoch in der Höhle der Löwen, ich glaube, Dienstag war die, das war die letzte Folge, glaube ich, jetzt erstmal im Frühjahr, und da habe ich gesehen, wie ich diese ganzen Duschgelflaschen einsparen kann. Da haben zwei junge Unternehmer ihren Duschbrocken vorgestellt. Er ja, Heißt wirklich Duschbrocken, ist jetzt ein bisschen Werbung auch. Der ist ganz ohne Plastik, also da ist auch... Also nicht nur die Plastikflasche, sondern auch das, was drin ist, weil im Duschgel sind ja anscheinend auch so Mikropartikel drin. Das ist da auch nicht drin. Und ich finde die Idee wirklich super. Und ich habe sie mir dann gleich am Abend mal bestellt. Und wenn die Dinge wirklich so gut sind, wie sie angepriesen werden, sind für mich die Duschgel und Shampooflaschen Vergangenheit. Ich werde meine Erfahrung dazu auf meinem Instagram-Account zeigen. bin selbst schon neu. muss man gleich dazu sagen, ich bekomme dafür kein Geld oder sonst irgendwas. Ich finde nur die Idee wirklich klasse von den zwei Jungs. Und ich werde es mal ausprobieren und auf Instagram werde ich, werde ich berichten. So, mir ist klar, der heutige Podcast war ein wenig anders. Aber ich würde mich freuen, wenn er zum Nachdenken anregt. Und dass sich jeder Hörer mal darüber Gedanken macht, welche Verantwortung er selbst hat. Natürlich gegenüber den anderen. Und ob er der ja auch gerecht wird. Also für sich selbst, aber auch gegenüber den anderen. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bleib gesund. Wenn du Lust hast, kannst du mir gerne auf Instagram folgen. Da werde ich dann über den Tuschbrocken berichten und über viele andere Sachen natürlich weiterhin. Oder natürlich hier in meinem Podcast-Programm freue ich mich natürlich über jede Bewertung oder Rezension, damit ich weiter wachsen kann. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. In diesem Sinne verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.